0: Hallo, mijn naam is Shaila Singh en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de podcast van de Volkskrant waarin we dagelijks spreken met experts van de redactie... over hoe de wereld aan het veranderen is. En vandaag doe ik dat met Fleur de Weert. Dag Fleur. Hoi. We gaan het hebben over... Oekraïnse queers, die zich in de westerse zin, met name in Berlijn, uh, hebben ondergedompeld, maar eigenlijk sinds de oorlog zich niet helemaal meer op hun plek daar voelen. Ja, dat klopt. Daar heb jij een groot verhaal over gemaakt. Fascinerend verhaal, moet ik, uh, moet ik zeggen. Even naar LHBTI'ers uit Berlijn en uit Kiev, die hebben van oudsher een band met elkaar. Hè? Hoe zit dat precies?
1: Ja, dat is een beetje de laatste vijf jaar is dat uh, gebeurd. Dus sinds de, de maidan revolutie in Oekraïne mm -hmm. is er heel veel gebeurd op het gebied van uh, gay-rechten en vrouwenrechten. En uh, is er ook in de club scene zeg maar heel veel ontstaan, wat ja, best wel lijkt op, uh, op wat er in Berlijn gebeurde. Dus, dus, en toen is op dat moment is, hebben heel veel uh, ja, jongeren uit het Westen. Hebben, zijn ook steeds meer Kiev gaan ontdekken als het nieuwe Berlijn. En allerlei clubs daar. En drie jaar geleden, of ja, drieënhalf jaar geleden, heeft dat een enorme vaart gekregen door corona. Omdat er dus heel veel clubs in het Westen. en met name in Berlijn, in Duitsland gingen de clubs dicht. Ja. En in Oekraïne was dat niet zo. Oh,
0: dus daar kon je nog feesten. Daar kon je nog
1: feesten. Dus toen heeft dat een enorme vlucht genomen. en zijn er heel veel Berlijners Gegaan
0: in Kiev. En dat waren echt specifiek queer clubs? Of sowieso nou, was dat gewoon sowieso voor de hele club zien?
1: Dat het geldt wel voor de hele club zien, maar er zijn bepaalde clubs die best wel bekend zijn. Die, en dat zijn ook wel clubs die bepaalde soorten fetishfeesten geven en ook wel de queer zien eh,
0: aantrekken. Ja. ja, eigenlijk werd, werd Kiev
1: de place to be. Ja, en dat coronatijd. was dat we, ja, iedereen vond dat heel interessant. Want voor, voor veel West-Europeanen was het interessant om eens het oosten te ontdekken. Oekraïne mm -hmm. waren daar nooit geweest ja. en zagen, wauw, dit is hier ook. Het was ook een beetje de nieuwe hedonistische hotspot. Ja. En voor veel Oekraïners was het interessant omdat, nou ja, zij leerden juist het westen te kennen. Sommigen uh, kennen Berlijn al wel, maar er waren ook wat ik, wat ik veel heb gehoord uit uh, de gay scene in Oekraïne is dat er dat op dat moment, dat er nog niet zo heel veel was. Ik weet nog wel, toen ik in Oekraïne woonde, 2011, 2012 en daarna 2014. Je had wel een paar homo Barren, zoals ze dat dan genoemd werd, maar dat moest allemaal best wel geheimzinnig en het was best wel traditioneel. Echt, dit soort fetishfeesten waren er niet. En wat ik gehoord heb, is dat deze ontwikkeling en dus die vriendschappen die ontstaan ook heel erg belangrijk zijn geweest voor Oekraïense LHBTI'ers, omdat ze dus, ja, in, in, ze kwamen in aanraking met uh, westerse peers, westerse activisten, westerse ja. feestgangers en hebben gezien, oh, dit is er ook nog allemaal. En ja, dit in, kan ook. Ja. ja, maar dat zat hem echt dus soms in van, wauw, zo'n feest kun Organiseren, maar soms ook echt in het feit dat ja, bepaalde genderidentiteiten werden ontdekt. Dat je het echt. De, zoals een van de geïnterviewden ook tegen me zei: Ik kende wel gays die nog nooit uh, drag, van drag hadden gehoord. En die kwamen er nu ineens mee in aanraking en zagen ook nog eens: Wauw, dit in, in Europa kan dit allemaal. En die dit richting kan, gaan wij ook. Ja, ja,
0: want in de tijd dat jij in Oekraïne woonde, 2011, 2012, um, toen was zelfs een gay pride nog niet mogelijk hè, in Oekraïne. Toen nee. was dat nog echt, nou ja, vrij ondergronds allemaal. Ja, kijk, het is best wel een
1: conservatief uh, land en. Ze hebben in de afgelopen jaren, dus sinds die revolutie, een hele grote ontwikkeling doorgemaakt. En mm -hmm. dat heeft ook te maken met: nou, ze zijn zich veel meer op Europa gaan richten, ja. maar ook politiek. Hè? Dus als je ziet, ze wilden natuurlijk bij de Europese Unie horen. Daar hoort ook dit soort, uh, daar horen ook bescherming van lbti rechten ja, ook bij, bij allerlei minderheidsrechten ja. bij. Dus daarvoor was dat. Ja, waren ze dat pas net aan het ontdekken. Dus je zag wel al activisten die bijvoorbeeld een gay pride wilden organiseren. Daar ben ik ook een paar keer bij geweest. Maar dat is, ja, dat is soms ook, kon gewoon niet doorgaan. Omdat er hele groepen ja, mensen op de been waren. Die gewoon mensen in elkaar wilden gaan slaan. En ik heb dat inderdaad in 2000 12 meegemaakt. Mm -hmm. Dat ja, toen ben ik, was ik op pad met een groep activisten die dus die pride wilden organiseren. En ja, die stonden ergens, we stonden ergens te wachten bij, een metrostation. En ineens kregen we te horen: nee, gaat niet. Er zijn te veel uh, ja, groepen, uh, bussen met mensen uit, het was ook in dit geval uit Oost-Oekraïne, die waren onderweg naar Kiev om daar gewoon echt ja, de meute uit elkaar te slaan. En toen is er toch een
0: veiligheidsinschatting gemaakt. Dit gaan we niet doen. En is dat ook veranderd? En want je zegt politiek, is er. Is, is de houding veranderd ten opzichte van queers in de wetgeving ja. ook. Uh, um, er zijn die clubs ontstaan, maar Mensen uit Oost-Oekraïne die LGBT'ers in elkaar willen slaan... die veranderen natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dus is, is dat sentiment ook een beetje gaan het is, schuiven?
1: Het is wel wat gaan schuiven, maar ik denk dat zulke veranderingen langzaam gaan. Het ja. is wel wat gaan schuiven, want doordat politici telkens zijn gaan benadrukken... zij horen erbij, we moeten ze beschermen. En ook politie bijvoorbeeld, want de politie was ook vaak op de hand... van die mensen die daar uh, de boel wilden ontregelen. De politie is ook voor een groot deel hervormd en die worden ook... Nu ingezet om dit soort demonstranten dan dus activisten te beschermen meer en meer. En sinds Maidan, die revolutie, en sinds dat er dus nu telkens uitgedragen wordt, ook door Zelensky, van bijvoorbeeld nu LHBTI'ers in het leger, die zijn er ook, die moeten we beschermen, et cetera, zie je wel dat het zich aan het keren is. En wat daarbij ook belangrijk is, is dat je sinds uh, Oekraïne heeft, ja, eigenlijk in oorlog is met Rusland, dus al ook al veel lang, wat ook al negen jaar aan de hand is, zien heel veel mensen ook dat uh, waar Rusland voor staat. Juist die patriarchale normen en zij zei dus ook veel meer omdat ze een gemeenschappelijk vijandbeeld hebben. En dat is dan, een, nou ja, zoals sommige mensen zeggen, een soort van witte mannenkalifaat... wat Poetin wil stichten daar. Zeker, ja. Z zien zij ook van, oké, okay, als wij... Heel ja. heteronormatief. Heel heteronormatief, dan moeten wij dus juist kijken... oh, dit is misschien wel iets wat wij juist
0: moeten beschermen en wat iets goeds is. Oké, okay, dus het is ook een soort cultureel wapen bijna geworden... om je af te zetten tegen Rusland of vanaf een culturele uiting...
1: Precies, dus je ziet ook buiten zijn, er wordt wel wat onderzoek gedaan in Oekraïne, hoe de gemiddelde Oekraïner erover denkt. En dan zie je dus dat, dat er nog zeker wel conservatief over wordt gedacht, maar
0: dat er wel heel veel aan het schuiven is. Ja, oké, okay. en dus onder die verschuivende normen en die verschuivende bescherming kon dus die bloeiende uh, club zien uh, ontstaan in Kiev en, en die, die relaties met die Berlijnse club zien en nu... Toen kwam er oorlog. Althans, toen verhevigde de oorlog, moet ik zeggen. Toen ja. kwam de inval uh, van Rusland. En zijn er heel veel kuurs gevlucht, hè?
1: Ja, klopt. En wat je dus zag, is dat uh, door die clubconnectie, door zijn natuurlijk heel veel vriendschappen, relaties ontstaan, werd er dus ook de hand geboden vanuit Berlijn. Mm -hmm. En zijn er heel veel LGBTIers gevlucht naar Berlijn. Er was echt In die eerste paar maanden waren er allerlei acties op Instagram, regel help, help uh, huisvesting zoeken, juist voor Oekraïense queers. En die zijn dus massaal daar naartoe gegaan, vanwege die vriendschappen, maar ook vanwege, nou ja, omdat ze dachten, nou dat is de stad, als we dan toch weg moeten, dan gaan we naar een stad die heel queervriendelijk is, en dat was toch Berlijn.
0: En jij hebt een... Aantal of een groot aantal van die gevluchte Oekraïners die zich nu in Berlijn uh, ophouden, heb jij gesproken? Ja. Maar die zijn teleurgesteld. Wat is ja. er aan de
1: hand? Er zijn al eerder, een jaar geleden, al een stukken verschenen over die clubconnectie. En toen in die eerste maanden ging het daar weer over. van hoe mooi dat toch was. dat, dat die opvang ook daaruit voortkwam. En, en ik wilde daar eigenlijk telkens een verhaal over schrijven. Uh, ook vanuit die hoek. van wat interessant dat dit nu gebeurt. Maar na de zomer uh, zag ik het eigenlijk ineens kantelen. Zag ik zag steeds meer kritische berichten vanuit die Oekraïnse queers en ook vanuit queers in, uh, die in Oekraïne zijn gebleven of zelfs terug zijn gegaan, met kritiek over hun Berlijnse uh, vrienden of in ieder geval over Duitsland, over andere activisten daar. En toen dacht ik, nou volgens mij moet ik hier naar gaan kijken, want het was me al langer opgevallen dat veel Oekraïners die gevlucht zijn, of Oekraïners die met name voor, uh, voor de invasie veel vrienden in het Westen hadden, teleurgesteld waren. Ik heb dat heel veel meegemaakt... als ik aan het reizen en dan sprak ik... een jonge vrouw die zei... ja, ik trek het niet in Oostenrijk. En wat, waar dat mee te maken heeft, is dat... Oekraïners zijn steeds meer Russen gaan haten... en worden er ja. ook steeds radicaler in. En uh, zij... Uh, uh, in het Westen... kijk, als zij in Oekraïne zijn... kunnen ze daar gewoon kunnen ze dat allemaal uitlaten. Iedereen ja. denkt daar hetzelfde over. dan ja,
0: kun je gewoon lelijke dingen over Russen zeggen. Precies,
1: en dat is ja. misschien vergelijkbaar met... wat er in Nederland na de Tweede Wereldoorlog... over Duitsers. Ja. Uh, in, in, ik denk dat dat ook logisch is. Uh, maar op een moment dat ze in, in West-Europa zijn... ook in Polen en in de Baltische Staten... kunnen ze dit best wel eruit uh, laten. En worden ook gewoon... ja, de Russen zijn daar nou niet echt welkom... op heel mm -hmm. veel plekken. En, maar in West-Europa wordt daar natuurlijk... Uh, nou, Genuanceerder over gedacht.
0: Ja, zijn, zijn de mensen Rusland-vriendelijker? Ja, of vinden ze dat de uh, Oekraïners zich ongenuanceerd laten? Ze,
1: ze staan er verder van af. Ze ja. voelen die, die, die haat in ieder geval minder en ze zien ook. De, uh, bijvoorbeeld de kant van uh, nou, Russische soldaten en zien de tragiek daar ook van. En wat die Oekraïners dan daar in het meest heeft
0: teleurgesteld... is dat West-Europeanen dat ook tegen Oekraïners zeggen. Ja, maar dat is Oekraïners in het algemeen. Maar is dat dan specifiek voor die queer scene... waar je je hebt uh, in, in ondergedompeld in Berlijn? Is dat dan nog specifiek anders? Ik denk aan de ene kant niet. Ik denk
1: dat uh, de Oekraïnse queers vooral veel hogere verwachtingen hadden. En dat zit hem dus in... om um, uh, dat zij, naast het feit dat ze Oekraïnse vluchtelingen zijn, ook nog queer zijn, waardoor ze een grotere vijand zijn van Poetin. Ja. En ze hadden gewoon verwacht van uh, queer activisten uit het Westen dat ze dat precies hetzelfde zouden zien.
0: En die zien dat dus anders?
1: Nee, wat je dus ziet is dat, ik denk, in sowieso links progressieve kringen er ook wel wat ongemak is rondom de oorlog in Oekraïne. En dus zeker
0: in Duits-Links-progressieve kringen, denk, denk ik. Ja, ik hè? Dat, dat Omdat is, het Duitsland natuurlijk sowieso teruggehoudend uh, was met steun aan de oorlog. Ja,
1: en je hebt daar een heel sterk gevoel voor over pacifisme. Ja. Dus uh, nooit meer oorlog. Uh, want we weten waar dat toe geleid heeft. Dus uh, bijvoorbeeld wat je dan heel veel hoort, is dat Oekraïners zeggen als we geld ophalen voor uh, Oekraïne, steun aan het Oekraïnse leger. Dat Duitsers zeggen ja, prima, maar wel alleen dekens. Dus ik krijg geen uh, wapensteun. Geven. En dan zeggen die Oekraïners ook van ja, uh, allemaal mooi en aardig, maar ja, mijn moeder uh, wordt, uh, wordt gebombardeerd iedere dag. Ik was vroeger wat vond ik een interessant punt, vind dat ze ook maken is zeggen dat pacifisme iets is voor geprivilegieerden, dus, dus sommige activisten zeiden ook ja, ik was vroeger een anarchistische pacifist en heel erg tegen de staat, maar uh, dat zijn eigenlijk bijna luxe problemen nu, want ik kan het me niet veroorloven. Mijn ouders uh, worden belegerd, uh, ik moet gewoon. Nu voor mijn bestaan vechten, en dan moet je dus soms bondgenoten aan. Uh, pacifisme
0: dus. kun je veroorloven als je niet in oorlog bent.
1: Precies, en jullie <laughs> moeten inderdaad dan, ja, dan, dan ben je, was je misschien voor de, voor, voor de invasie best wel anti-Amerikanistisch. Nu denk je, ja, ik ben toch blij dat zij die tanks wel sturen. want het bestaan van mijn land en mijn familie staat op het spel.
0: Dus, dus die, die, die Oekraïense queers die zich zo in die Berlijnse scene voelen opgenomen, die merken nu van, nou, we komen er inhoudelijk eigenlijk gewoon niet uit. Dit nee. is, uh, Wij zijn het op heel veel punten niet met elkaar eens. Ja. En die Oekraïners trekken dat ook niet. Ja, ze zijn dus ook
1: echt boos. Omdat, sommigen zeggen ook wel van, je mag best wel denken van, oh, het zou eigenlijk beter zijn als er vrede, uh, dat de vredesonderhandelingen begonnen worden. Dat mag je best denken, maar hou je mond tegenover mij. Want ik ben gewoon in ontzettende pijn. Ik ben, maak me de hele dag en nacht zorgen over mijn familie thuis, over van alles. En dan kan ik het er niet bij hebben dat ik het dus, dat ik dan ook nog eens met jou aan jou moet gaan uitleggen. Uh, dat dat niet gepast is om dat te zeggen. En leidt dat ook echt tot conflicten, tot ruzie? Nou, je, wat ik vooral, ja, het leidt zeker tot, uh, tot verbroken vriendschappen en ook best wel wat Oekraïners die teruggaan, omdat ze het dus niet trekken. Want ze zeggen ik moet hier in, in Oekraïne ben ik onveilig. En helemaal ook als queer moet ik zelfs twee strijden vechten, een oorlog, maar ook nog eens voor mijn eigen rechten opkomen. Maar uh, ik kan tenminste wel uh, emotioneel, ben ik met gelijken. En in, in Berlijn. Zit ik met, met een huisgenoot of vrienden die ook telkens beginnen over ja, maar niet alle Russen zijn toch slecht? En dan moet dat is nog een strijd die ik er niet bij kan hebben. Ja. Dus het zit hem ook vooral op een emotioneel vlak dat ze zeggen: ja, dit kan ik niet aan. En, en wat, wat bij sommigen ook, ook nog een punt van kritiek is, is, en dat, heeft, dat slaat dus op dat ongemak van links-progressief, uh, dat Oekraïnse oorlog dus een beetje conflicteert met bijvoorbeeld pacifisme, anti-Amerikanisme. En één ook wel interessant punt vind ik... wat, genoemd, wat vaker genoemd wordt... is dat uh, binnen linkse kringen soms uh, Oekraïne ingewikkeld gevonden wordt... omdat de Oekraïnse vluchtelingen zoveel steun hebben gekregen... waarbij, nou ja, vluchtelingen uit Syrië dat veel minder kregen. Ja, is ongelijke en dat is behandeling een, tussen
0: die twee. Althans, verschil in behandeling Ja, dat die is natuurlijk
1: twee. een heel legitiem punt... maar dat is wel ingewikkeld. Uh, want als uh, bijvoorbeeld dan... stel dat jij Oekraïnse vluchteling bent... en dan dat een, een, een vriend van je zegt... ja, maar ik vind dat we nu even over, Oekra over de oorlog op moeten houden... want we moeten het echt over Iran en Palestina hebben nu. En dan zeggen die Oekraïners... ja, uh, maar dat kan naast elkaar bestaan. Je hoeft niet te kiezen waar je solidariteit zit. En ze hadden gewoon meer verwacht... Van dat, uh, dat, dat, er, dat er meer zou uh, komen. En wat ik interessant vond aan het maken van dit stuk... is dat ik ook in contact kwam met één jongen... die er net iets anders over dacht. Die zei, ja, ik denk dat wij Oekraïnse creërs misschien ook net iets te hoge verwachtingen hadden. Want hij zei ook ja, dat hij was op dat moment toen, toen de Russen Oekraïne binnenvallen, was, vielen, was hij op vakantie in Sri Lanka. En hij zei ja, daar was toen ook, uh, ook van alles aan de hand verschrikkelijk. En toen dacht ik ook, ja, wat erg, maar ik deed er niks mee. Dus, ja. En hoe, in hoeverre kunnen wij nu uit het Westen verwachten dat die mensen dagelijks ermee... Bezig blijven, zoals wij dat zijn. Ja,
0: het is hun oorlog niet. Nee. En het heeft er ook toe geleid, dus dat mensen teruggaan naar Kiev. Ja. Uh, zeg jij. En hoe vergaat het hun daar?
1: Ja, dat is dus opvallend. Uh, in, in eerste instantie zie je bij deze mensen dat ze heel blij zijn, omdat ze dus in ondergelijke zijn. Maar tegelijkertijd en en een groot deel van daarvan is ook daar blijft daarbij, omdat ze dat niet geval uh, Toch mentaal stabieler is om onder gelijken te zijn. Maar sommigen vinden het ook heel zwaar, want je zit natuurlijk wel onder hele heftige omstandigheden. Dus ik heb ook wel een paar mensen gesproken die op en neer gaan. En andere worden, ja, blijven gewoon verteerd worden door een soort van mix van schaamte en schuldgevoel. Van ik zit in veilige Berlijn, terwijl mijn vrienden in het leger meevechten. En wat interessant is, dat er dus ook
0: veel LHBTI'ers in het leger zitten. Ja, zo'n zo, zo oorlog leidt ook tot emancipatie op allerlei vlakken. Ook, ja. ook van LGBT'ers. En er is dus zelfs een eenheid moet ik zeggen. Is het een, is het een aparte eenheid? Of zijn het Oekraïense queers die verspreid door het zitten? Ze leger zijn met zitten?
1: name verspreid. Er zijn wel wat uh, bataljons die er meer hebben. Want uh, uh, je hebt dus uh, LGBT'ers in het leger. En sommigen zijn daar vrij open in. En ja, die delen Dat zo'n op...
0: badge op hun uniform. Precies. Toch? Met, of zelfs uh,
1: glitterstickers op, uh, op hun AK ik ook al voorbij nice. zien komen. Ja. En, um, en, maar anderen zijn ook... Kijk, want je zit natuurlijk in zo'n bataljon... met um, vooral mannen uit het hele land. En dan kom je natuurlijk wel die... Ja, die conservatieve
0: gedenkbeelden ja, ook tegen. Dat is in legers over de hele wereld een Precies. probleem. Hè? Ja.
1: ja, en wat je dus ook ziet is dat er uh, mensen zijn die eigenlijk terug in de kast gaan om in het leger te dienen. En dat is ook wat bijvoorbeeld Vlatschast, een van de, de queersteak sprak, die dus in Oekraïne gebleven is, en die zich denk ik wel het felst heeft uitgelaten over de, zijn voormalig Berlijnse vrienden, ook zegt, van ja we hebben hier mensen, we hebben hier queeractivisten die op dit moment vechten voor Oekraïne en daarbij, zeg maar, zichzelf niet kunnen zijn. Zo ver gaan zij. Hoe moeilijk is het voor het Westen om dat niet, waarom kunnen ze dat toch niet begrijpen, dat dit een hele belangrijke strijd is voor ja, queers internationaal. Ja. En nou ja dat is wel heel schrijnend. Hij zelf ook brengt goederen rond aan uh, vluchtelingen... ...en ook aan mensen bij LHBTI's die in problemen zitten... ...op het vlak van HIV zijn er ook best wel wat problemen... ...dus mensen die niet aan medicijnen kunnen komen, et cetera. En hij zegt ook, ja, ik kan in dit land niet volledig mezelf zijn... ...en toch blijf ik hier. Want op dit moment is deze strijd voor het bestaan van Oekraïne het belangrijkste. Want zonder Oekraïne zijn er ook geen
0: Oekraïnse gerechten. En anderzijds zijn er dus ook openlijke queers in het leger. En dat gaat wel goed.
1: Ja, ja ook daarbij er is er dus steeds meer bescherming. Zelensky, die herhaalt dat ook telkens. En ja, er zijn wetten, dus er, er gebeurt een hoop waarbij dat wel kan. Maar dat is ook een beetje individueel per... Ja, je moet maar net een bataljon hebben waar dat wel goed kan... of
0: zelf stevig, stevig genoeg in je schoenen staan om dat te doen. En die oorlog in zijn algemeenheid, helpt die nou de LHBTI-rechten... een beetje vooruit in Oekraïne? Ja, wat,
1: wat nu blijkt uit enquêtes hierover... En het lijkt dat, lijkt het erop van wel. Maar je moet toch maar gewoon blij, Ja, dat moet ook gewoon blijken. Want hoe lang duurt het? En wat blijft er ook over? Kijk, het is ook nog zo dat veel mensen natuurlijk gevlucht zijn. En dat zijn vaak jongeren, hoogopgeleiden. En ook dus juist ook vaak queers. Dus dat is ja, toch maar de vraag. Want wat ik ook wel typisch vond, is dat Vlad Shaz, die man die in, in Kiev gebleven was, ook zei. zei ja, ik blijf nu hier en ik vecht voor deze oorlog, maar... Ja, ik weet ook niet hoe dat over vijf jaar is. Wie weet ga ik dan toch ook wel weer
0: naar het buitenland... maar in ieder geval nooit meer naar Berlijn. Dank je wel. Fleur de meer, dank je. Graag gedaan. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. En wilt u nou nog meer van onze journalistiek genieten? Dan kan dat heel voordelig door te gaan naar www.volkskranten.nl slash podcastactie. En dan kunt u een abonnement afsluiten op onze krant. En dan krijgt u veel meer van onze prachtige journalistiek. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek kan dat natuurlijk niet zijn. Dit was de Volkskrant Elke Dag. Morgen weer een nieuwe. Tot dan.